1: Wat we echt wel zien is dat een seksuoloog echt heel anders hiermee omgaat dan iemand in een verslavingskliniek. En in een verslavingskliniek wordt inderdaad veel sneller die diagnose gesteld, terwijl het niet eens een officiële diagnose is. In Op zoek naar seksualiteit gaat Nienke Nijman. Dit seizoen samen met Marit Idema Wekelijks Op zoek naar seksualiteit in haar breedste zin. Overtuigingen worden kritisch besproken en ontkracht, eigen ervaringen worden gedeeld en de seksuele norm wordt verbreed. En dit alles om jou meer te laten ontdekken over jouw seksualiteit.
0: Hi, welkom allemaal. Leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van Op zoek naar seksualiteit. Ik ben Marit en ik host deze aflevering en naast mij zit Inke. En we gaan het vandaag hebben over seksverslaving. En uh, ik val maar meteen met de deur in huis, Nienke. Wat is uh, de definitie die jij aanhoudt? Want die verschilt nog wel, hè?
1: Ja, en dit is wat ik vind dat wel een heel belangrijk onderwerp, ja. want als je het hebt over de definitie van seksverslaving, ja, die is er dus eigenlijk niet. Seksverslaving is geen diagnose binnen de psychiatrie, en dat is een beetje verwarrend, want we zien hem dus niet als diagnose binnen de psychiatrie, binnen de psychiatrische stoornissen, terwijl klinisch gezien, dus wat we zien, wat er gebeurt bij mensen, zien we wel gedrag wat heel erg lijkt op een seksverslaving en um, in principe Bij een verslaving gaat het over, uh, over iets wat je, wat je nodig hebt... Wat en je, wat je gebruikt, waar je gebruik van maakt... waar je geen controle over hebt, over het gebruik... en um, wat een lijdensdruk veroorzaakt. Een lijdensdruk binnen uh, je relatie, financiële situatie, je werk, je gezondheid. Um, maar als je het dan vervolgens hebt over seksverslaving dan zien we dat heel veel seksueel gedrag wordt gelabeld als een seksverslaving... omdat het niet overeenkomt met de, met norm. Iemand's, ja, met de norm, met iemands eigen seksualiteitsbeleving. Of um, dat ze het een soort van willen bestempelen als zijnde... ja, maar ik kan er niks aan doen, want ik heb een seksverslaving. Dus ja, daarin eigenlijk je... een beetje het afgeven van de verantwoordelijkheid. Oké, okay,
0: dus je zegt eigenlijk, we, uh, we zeggen te snel... Uh, ja, dat iemand. Er wordt snel geroepen dat iemand seksverslaafd is. Maar er zijn wel echt mensen seksverslaafd,
1: toch? Ja, er zijn wel. Ja, maar dat vind ik. Dat, daar blijf ik dus elke keer ook in gesprek hierover een beetje in. in vastlopen, want heb je bijvoorbeeld over een pornoverslaving, yeah. dat is iets anders dan een seksverslaving. Yeah. Pornoverslaving, weet je, daar hebben we ook heel veel onderzoek, uh, wetenschappelijk onderzoek over wat uh, porno doet met de verbindingen in je hersenen. Dus daar zien we echt dat daar veranderingen tot stand komt, waardoor inderdaad met porno kijken um, de, de, de novelty, dus de nieuwigheid van wat je ziet, veel belangrijker is dan uh, de naaktheid en datgene wat je daadwerkelijk ziet. Yeah. Dus die, die staat daar eigenlijk een beetje los van. En wat je dan kan zien als, als seksverslaving... is dus um, het heel erg veel bezig zijn met seksualiteit. Um, de definitie die we wel hebben gekregen is hyperseksualiteit. Ja. En hyperseksualiteit gaat dus over hyper... nee, dat is in principe altijd een te veel... of een heel veel aan seksualiteit. En dat kan zich uiten... in, in gewoon wat, je, wat jij nodig hebt... van je partner, maar dat kan zich ook uiten... in um, contacten opzoeken... met anderen. Dat kan ja. gaan over... prostitutiebezoek, dus dat... Uh, ja. contacten met... Uh, of ja, betaalde seks... ook in, in webcamseks... Ja. Uh, telefoonlijnen, dat soort vormen van, yeah. van ja, seksualiteit. Ja,
0: ik krijg heel vaak die vraag van, uh, van mensen van ben ik seksverslaafd? En ik zeg altijd, nou als je verlangens niet gelijk lopen met die van je partner bijvoorbeeld, wil dat absoluut niet zeggen dat je een probleem hebt. Um, maar ik denk wel dat als het je echt direct probleem oplevert, um, nou, dat het gedrag echt dwangmatig is, je werk leidt eronder, je gezondheid leidt eronder. Uh, heel, ja, Ik heb wel eens een seksverslaafd of een hyperseksueel, uh, zeg je dat zo? Een ja, iemand met nee, ja, 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 iemand met, met hyperseksualiteit. Ja, die die bijvoorbeeld echt vergat te eten, omdat hij
1: zo dwangmatig bezig was en daar enorm afgevallen. En ja, dan, uh, ja. ja. En dan is het weer interessant. Ja, maar is het? Gaat het hier om seks of gaat het hier om bijvoorbeeld obsessief compulsief gedrag?
0: Ja, hij. Um, nou, ik heb een. Ik heb hem. Ik ben eigenlijk bij hem langsgekomen. Uh, uh, hij. Nou, zijn hele leven is er hier eigenlijk door verpest. Ik ben echt bij hem op bezoek ge geweest. En hij, wat, wat, wat de meeste mensen met dit soort dwangmatig gedrag allemaal zeggen... is dat eigenlijk juist geen seks met de partner. Nee, dus eigenlijk alle vormen van echte intimiteit, die zijn sowieso een no-go. Ja. Voor mensen die dus problematisch uh, gedrag op het gebied van seks vertonen. En ja, dat, dat is ook wel, want heel vaak zeggen, zeggen mensen wel eens van... ja, mijn partner is echt seksverslaafd, want die wil elke dag een paar keer. En denk ik, nee, dat is dus precies wat er misgaat heel vaak. Dat heel vaak dus mensen bestempeld worden als... en dus eigenlijk een soort van probleem aangepraat wordt. Ja. Um, maar deze man, die zat wel echt diep, diep, diep in de problemen. Door hij, zeg maar, hij, zeg maar al op het moment dat hij stress ervaarde... dan ging hij op zoek ja. naar maar zijn seks. Maar dan heb je
1: dus eigenlijk heb je dus een emotieregulatieprobleem. Ja. Dat is het, is ja. het is je ja. kopingsmechanisme geworden. Het is op de korte termijn willen ontsnappen aan een onprettig gevoel, aan onrust, aan spanning. Ja. En dus dat stukje seks opzoeken. Of ja. in ieder geval een, een vorm van seksueel gedrag. Maar het gaat ook helemaal niet om opwinding. Nee dat is helemaal niet van. Helemaal
0: vooral niet om verbinding met nee. een ander mens. Een ander nog, mens is gewoon een lijf. Gewoon. Sterker ja. nog, dat
1: kan ook de reden zijn waarom ja. dergelijk gedrag begint. Ja, juist het gebrek aan. Omdat het, ja. ze dat te ingewikkeld vinden om ja. die intimiteit op te zoeken. En het kan ja. vervolgens ook continu een trigger zijn dat op het moment dat er een partner in hun leven aanwezig is. en die wil dat intieme contact aangaan. en ze merken dus in alles in hun lijf. ja, maar ik kan het niet, want ik kan mezelf niet zo kwetsbaar opstellen. Ik kan die verbinding niet aan gaan, um, dat ze dat dus vervolgens um, als trigger ervaren om elders hun, hun nou ja, seksuele gedrag ja. uh, te, gaan, te gaan uiten.
0: Ja, eigenlijk, want... Um... Eigenlijk kan je het vergelijken met een gokverslaving in die zin. Het zijn geen middelen die je tot je neemt die je kapot maken van binnen, maar het is wel
1: een antwoord op een bepaalde leegte. Ja, en dat is natuurlijk waar verslaving vaak over gaat: ja. hè? Over, over leegte um, en, en het willen vervullen daarvan. Ja. En het is, het is heel erg kort termijn. Beloning. Ja, een korte mening. Maar... En wat hierbij we hebben want normaal altijd, als, we, als je een van dus de vereisten voor wil iets een, een verslaving zijn, dan moet het minstens zoveel maanden moet het zijn. Het moet minstens op, op, op een geven. Maar als je kijkt naar seksualiteit en seksueel gedrag, wat niet helemaal passend is bij nee, de verlangens- of behoeftes van je partner. Als je dan kijkt naar de, de druk die het kan geven binnen de relatie kan het daar natuurlijk al vrij snel...
0: Ja, voor spanning voor problemen. en problemen
1: zorgen. Dus ja. dat vind ik altijd een beetje een lastige in deze. Dat mensen zeggen van... ja, maar ik heb, ik heb er last van binnen mijn relatie. Ja, maar... Dat heb jij ook op het moment dat uh, jij één keer zin in seks hebt en jouw partner heeft twee keer zin in seks. Ja. Om het zo maar even heel zwart-wit te zeggen. Ja, dat
0: gaat dus over die seksuele verlangens die niet gelijk lopen. Ja. En dat kan heel veel frictie opleveren. Dan kan
1: er al ja. heel snel kan er al frictie ontstaan. Maar dat is. Um, nou ja, en zeker als het dan dus over. Nou ja, de, de, wel wat nee, misschien wat problematischer seksueel gedrag gaat. kan het echt wel uh, al heel snel spanning geven binnen de relatie. Ja, ja. Ja, en misschien ik daarin beschrijf ik, heb ik het liever dus niet over uh, iemand met een seksverslaving... maar iemand met problematisch seksueel gedrag... of een problematische um, relatie met seksualiteit.
0: Ja, maar ik vind wel... Dan als je stel je voor je wil drie keer op een dag seks met je, met je partner dan nog is dat niet per definitie problematisch. toch nee, Ook dat als je nee, partner dat, is, dat niet nee, wil. Nee, maar dat is, maar dus dat is in we mijn beleving even... absoluut ja. niet
1: problematisch. Nee. Nee, dat nee, is, ja, dat gewoon... is wel
0: lastig voor je relatie, maar dat ja. heeft niks met, 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 met hyperseksualiteit seksversla nee. of seksverslaving te maken. Het wordt problematisch als het eigenlijk dwangmatig Precies, wordt. Precies, als het dwangmatig,
1: ja. als er geen gevoel van controle, als het niet is, en dat is in ja. deze hele belangrijke, niet is vanuit een, 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 een verlangen naar seksualiteit, verlangen ja. naar verbinding, intimiteit, vanuit ja. een gevoel van opwinding, maar het is is om de leegte op te vullen, het is om een ander gevoel ja. eigenlijk te of, maskeren.
0: Precies, ik voel me gestrest, ik voel me kut, ik los het op met een ja. erotische massage of een bezoek aan een prostituee. Want dat is wel vaker hoe het opgelost wordt dan seks met de partner. Hè? Ja,
1: nee, maar seks met de partner, dat gaat over ja, dat veel gaat, meer. En dat is iets meer. wat je bijvoorbeeld bij een pornoverslaving ook heel erg ziet. En ook dus inderdaad, het, 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 het opzoeken van, van een prostituee of um, uh, vreemd gaan, dat zit heel erg. Dat soort situaties stellen eigenlijk nooit teleur. Um, porno kijken, weet je, dat stelt nooit teleur. Je, daar kan je niet in falen. Terwijl seks met je partner, zeker als seksualiteit dat dus iets dichtbij. is... Dat komt heel erg dichtbij. Dat gaat veel meer ja. over moeten voelen, aanwezig zijn... dat er wederzijds toch wel wat verwachtingen zijn. Er is een interactie. Je bent veel kwetsbaarder daarin. En um, ja, dat... Ja. Uh, dat gaan ze dus heel vaak uit de weg. Ja. Het maakt het ook zo lastig. Hè? Deze man die ik een tijdje geleden interviewde, die
0: was dus ook. Zeg maar normaal, als je. Stel je voor, je bent verslaafd aan cocaïne. Dat is natuurlijk vreselijk. Het heeft een enorme impact op je familie. En, en er is een grote kans dat natuurlijk die relatie kapot gaat. Maar bij seksverslaving zit er ook nog zoveel schaamte. Hè? Dat is gewoon, dat maakt het zo ongelooflijk moeilijk. En deze man zei iets wat ik niet zo snel meer zou vergeten. En die zei, ik ben een heroïne die leeft met een spuit in zijn zak. Elke yeah. dag. En dat maakt het voor mij heel zwaar.
1: Ja, en dat is heel erg lastig. Daar waarbij je met andere nee, dan verslavingen uh, kan zeggen: van hé, hey, heel onthouding. Precies. Ja. geheel onthouding. Je gaat geen drugs meer gebruiken. Ga geen alcohol meer gebruiken. Je gaat, geen, um, uh, je gaat niet meer gokken. Weet je, dat zijn dingen die heel concreet zijn kunnen. Eigenlijk hele duidelijke grenzen kunnen daarin gesteld worden. Ja. Heb je het over seksualiteit, ja, dan is het naast het soort van. Afleren van of, of niet meer doen van dat uh, problematische gedrag. Moet je dus ook nog eens kunnen omgaan met seksualiteit op een hele gezonde Terwijl manier. Terwijl al die
0: triggers dan.
1: Ja. die zitten daarin verwerkt. Ja. En daar zit dus ook nog steeds dan schaamte in. Daar ja. zit nog steeds schuldgevoel ja. in. Wat dus weer triggerend kan werken om juist wel de problematische gedrag op te zoeken. Dus daarin is echt wel, weet je, als je bijvoorbeeld een alcoholverslaving hebt. Het is niet zo dat je eerst, uh, dat je tegelijkertijd moet stoppen met drinken en een gezonde relatie met alcohol moet gaan opbouwen. Nee, je stopt met drinken. Maar met dat problematische gedrag, of het nou prostitutiebezoek is, of het nou... Uh, ...webcam seks is, of het nou uh, porno kijken is. Weet je, je moet stoppen met dat gedrag... ...maar tegelijkertijd moet je een gezonde, veilige, intieme... Uh, ...seksuele relatie met je partner opbouwen. Dus dat is heel ingewikkeld hoe dat werkt. En wat je heel vaak ziet ook in de behandeling ervan... ...is dat als mensen dan in behandeling gaan... ...dat het heel erg gericht wordt op het afleren van het ongezonde seksuele gedrag zonder daar hè, een, een oordeel over te vellen... over wat nou precies gezond en ongezond is. Maar eventjes het overmatig prostitutiebezoek... het overmatig webcamseks... het overmatig telefoonseks... het overmatig andere seksuele partners hebben. Dus een beetje dat. Ja. Um, dus dat je er ook niet meer van kan genieten. Niet vanuit opwinding. Um, maar heel veel ja, behandelaren... En, en behandelen dat als, een, uh, als andere verslavingen. Namelijk geheel onthouding. Ja, maar die heftig, vergeten he? dus... Dus ook nog eens daarna het stuk op te pakken van... oké, okay, maar hoe kan je nou een gezonde seksuele relatie met je partner op um, nou ja, weer gaan stimuleren? Want heel veel van, van deze mensen die zijn helemaal niet in staat om opgewonden te raken van hun partner. Die zijn helemaal niet in staat om echt te voelen... want voelen is juist altijd hun, hun, hun valkuil, dat willen ze juist niet... om echt te voelen wat ze, wat ze seksueel gezien verlangen en nodig hebben. Ja, dat is wel lastig. Hè? Ja, dat is heel lastig.
0: Ja, en uh, vaak is het ook wat je, wat je net zegt... dat het moet allemaal steeds extremer. Heel vaak is seks onveilig. En je, je bevindt je wel ook in risicovolle uh, situaties. En dat is voor een partner natuurlijk heel heel lastig... om daarmee om, om iemand te vergeven... als iemand je zo ontzettend belazerd heeft voor je gevoel.
1: Ja, en daar zit inderdaad vaak ook het aspect van... weet je, um, ja, jij hebt dit zelf gedaan, maar zeker als je het ook hebt over het stukje van onveilige seks, je hebt mij ook aan risico's blootgesteld. Ja. En je ziet bijvoorbeeld ook dan nog wel, eens bijvoorbeeld mannen die dan ook uh, seks met andere mannen hebben, ja. Uh, onveilig. Ja, daar zit natuurlijk gewoon wel een risico aan, um, want want mannen die uh, eh, mannen die samen seks hebben en onveilig seks hebben, daar is een verhoogd risico op op soas. Um, ja, dat neem je wel ook mee naar huis.
0: Ja, dus dus daarin heel... zit
1: dan vervolgens ook nog het haakje. Ja. ja, maar je hebt mij geen keus gegeven om hier om, om voor mezelf te zorgen. Je hebt mijn gezondheid, heb je ook hier op het spel gezet. Ja. En dat maakt het nog lastiger.
0: Ja, dat maakt het denk ik wel voor de partner van een van de moeilijkste verslavingen.
1: Ja, omdat het hun gezondheid direct kan schaden. Ja, het
0: kan je gezond hebben en het voelt ook, ook al is dat natuurlijk niet zo... maar altijd als iemand vreemd gaat voeden we dat als een persoonlijke aanval. Blijkbaar heb je niet genoeg aan mij en natuurlijk is dat absoluut niet zo met seksverslaving. Het heeft alles met die persoon zelf te maken. Maar dat is wel moeilijk om overheen te komen, ja. hè? om samen uit te komen. Zie jij vaak dat dat stellen daar uitkomen?
1: Kan het? Um, ligt eraan. Tuur, het, kan, het kan absoluut. Maar het vraag van de partner vraagt het als het heel ware ook veel, een heleboel he? incasseringsvermogen. En, en daar zit ook weer een ja. individueel traject aan, die, aan de partner. Want die zal, ook, die zal ook al die jaren... Want seksverslaving is eigenlijk zelden... daar waar je heel snel in een alcoholverslaving kan zitten... en heel snel in een drugsverslaving kan zitten. Weet je, daar dus zit een relatief korte tijd. Zie je dat mensen met een, met een seksverslaving dat, um, dat dat gedrag eigenlijk al vanaf jongs af aan in, in zekere zin Ongezond aanwezig is. is. Ja. ja, dat ze overmatig gebruik van... Um, ja, dat dat eigenlijk al heel jong uh, op allerlei manieren tot uiting komt. En dat is dus, soms is dat dus 15 tot 20 jaar dat dit gedrag plaatsvindt. En dat kan je niet zomaar eventjes eruit halen. Nee, dus
0: eigenlijk moet je als partner, denk ik, als je realistisch bent... ook wel rekening houden met een terugval...
1: En je hebt al zoveel geslikt en zoveel... En wil je, wil je, wil je dat? dat ja. Maar ook, je hebt als partner inderdaad heel veel geïncasseerd. Wat waarschijnlijk al een heleboel heeft gedaan met je eigen zelfbeeld.
0: Ja, want dat is het ook vooral. Ik heb, ik heb ook iemand geïnterviewd die aan de andere kant die echt gebroken was. Omdat je gewoon... Je bent zo ontzettend gekwetst en
1: je voelt jezelf gewoon een beetje vies. Ja, maar je raakt jezelf ook helemaal kwijt. Ja. Want je bent continu, ben je je eigen behoeftes, je eigen wensen ben je opzij aan het zetten. En omdat het zo vaak ten koste gaat, eigenlijk altijd ten koste gaat... van de seksuele relatie met je partner, zit daar ook heel veel afwijzing. Zit daar onzekerheid, zit daar een, een gevoel van gemis. Dus dat moet ook echt wel weer hersteld ja. worden. En op relatieniveau, maar ook op individueel niveau. Ja. Bij de partner. Die moet ook weer het gevoel van vertrouwen krijgen in zichzelf, in eigen seksualiteit. Want als er zo'n periode... Ik heb namelijk nou een aantal keren deze situatie meegemaakt. En dan was het dus al een periode van, van 13 tot 20 jaar dat dit, dat dit speelde. Maar in al die tijd dat, dat zij dus samen waren... was er dus ook nauwelijks sprake van een seksuele relatie. Dus als je hun eigen seksuele ontwikkeling... en contact met hun eigen seksuele... Ik, heeft ook al die jaren stilgestaan. Dus dan moet je als het ware weer helemaal beginnen vanaf het begin. En een soort van resetknop kunnen indrukken. En zeggen, oké, okay, we gaan elkaar weer leren kennen, überhaupt. En, en jezelf leren kennen, ja. en elkaar. En oké, okay, maar je...
0: holy shit, dat is niet niks. Want dan nee. moet je dus vergeven. Maar je moet iemand ook opnieuw aantrekkelijk vinden. Hè? En ik ja? zou het wel zeg maar ik zou... Bereid zijn om voren te gaan en om dat, dat gevoel los te laten. Want uiteindelijk is het toch, ja, als je van iemand houdt... en als je, zeker als je een gezin samen hebt, zou ik daar wel voor willen gaan. Maar ik zou wel ik zou het ook een beetje ranzig vinden, denk ik. En ik denk dat veel mensen dat wel ja, hebben. En
1: mensen vinden zichzelf ook een beetje ranzig. Als ja, je kijkt, weet niet, ik, heb ja. je de film Shame gezien? Zeker, prachtig. Nou ja, en dan dus heb je het over een aantrekkelijke man. In principe een, een, gewoon een succesvolle man die zichzelf daarin helemaal... Helemaal in verlies. En, ja. en tot op het niveau dat hij zelfs met zijn zus dat dat, dat, dat heel, heel complex wordt. Um, maar wat je bij hem zelf ook ziet, is zelf ook die schaamte voor zichzelf. Ja.
0: Voor de, omdat je ook zulke extreme dingen wil. Ja, ja.
1: Nou ja, je, je, je wil niet per se zulke extreme moet, dingen. Je, moet, je hebt ze je moet nodig ze, ja. om, om eenzelfde gevoel van eventjes oké okay zijn te ervaren en ja. dat is zo heftig omdat ze zichzelf donders goed bewust zijn van dat het helemaal niet ook voor zichzelf helemaal ja. niet zo wenselijk is. Ja,
0: want dat zie ik zo mooi in shame is dat in het moment is het nou in ieder geval er gebeurt van alles. Je bent voor heel even uit je hoofd, maar daarna oh. is die leegte die komt tien keer zo hard. En zo binnen. snel. Ja. Zo snel. En dan en, moet je eigenlijk weer op zoek naar een nieuwe ja. shot of voor. Ja, om die Dus wel echt ja. wel een aanrader. Ja, Shame. Zeker, Gewoon
1: ja. ook om de complexiteiten van te begrijpen, maar ook de, de worsteling met het. Um, met het onvermogen om eigenlijk een gewone relatie ja, met gewoon, te gaan. Ja, gewoon al een intieme band, ook oh. al een
0: vriendschappelijke band. In dat opzicht is het heel mooi dat je ziet van seksverslaving... of hyperseksualiteit is zoveel meer dan
1: veel zin hebben in seks. Ja, en, en het ja, het maakt, het is echt wel heel intens voor de mensen... die daar echt wel last van hebben. Maar daartegenover staat dat er ook gewoon mensen zijn... die heel erg gek op seks zijn.
0: Nee, daarom, en die en daarom gewoon, vind ik ook zo ja, lastig... Dat inderdaad. Um, maar daar gaat de, 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 de vraag die ik binnenkreeg ook over. Nou, vertel. Ja, die is van R. Zij is 31. Uh, en vrouw. Ik ben opgegroeid in een dorp. Mijn beste vriendinnen hebben inmiddels kinderen. Ik, uh, ik verhuisde een paar jaar geleden naar Amsterdam. Mijn seksleven is best wild. Ik heb geregeld one-night stands. En laatst belandde ik na een afterparty zelfs in een kwartetje. Ik vond het geweldig. Maar toen ik het aan mijn vriendinnen vertelde, reageerden ze bezorgd. Ik kreeg een paar dagen later een soort interventie. Ze vertelden me dat ze mijn gedrag dwangmatig vinden. Dwangmatig vinden en dat mijn seksdrive niet gezond is. Ik werd verslaafd genoemd. Een nim van manen. Het kwetste me enorm. Zelf heb ik niet echt het gevoel dat ik een probleem heb. Maar nu ga ik toch twijfelen: ben ik een nim van manen? En zo ja, is dat erg? Ik heb sowieso altijd heel veel moeite met het woord nim van manen. Eigenlijk is het een beetje synoniem voor slet. Ja. Van, uh, toch? ja Het is natuurlijk wel... Een nymphomaan is wel iemand met ook dwangmatig gedrag. Maar te snel gebruiken we dat woord voor vrouwen, we zeker.
1: Toch? Ja, en of het nou een nymphomaan is... of uh, ik denk dat heel veel mensen dat woord niet eens kennen. Nee? Uh, of, of slet... Um... Ik denk dat als ik dit hoor, ik denk dat die vriendinnen een groter probleem hebben dan wat zij heeft. Um, nee, maar weet je, er is echt ik niks... helemaal
0: niet als een probleem. Nee, er is,
1: er is zo niks mis met... met uh, weet je, ze is 31, ze is vrijgezel, ze woont net in Amsterdam. Echt, als, als je het wil, als je het leuk vindt, als je het fijn hebt, doe het alsjeblieft.
0: Ja, het is zo'n zo lastig als jij in je omgeving in dat opzicht totaal andere... ...levenslijden, hè? dat, 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 dat je, als je afwijkt van de norm... ...dat je daar zo veroordeeld om wordt. En het zal best vanuit
1: een goed hart zijn, maar dat is wel heel pijnlijk. Ja, en het zal inderdaad vanuit liefde en bescherming zijn. Maar er zit natuurlijk ook een groot oordeel Ja, heel groot in. oordeel. En daarin... Um... Denk ik dat, dat als je kijkt naar hoe sowieso hè, opgroeien en wonen in een, in een dorp, ja, dan heb je gewoon een hele andere cultuur. Heb je hele andere normen en waarden, ideeën over seksualiteit dan dat als je bijvoorbeeld in Amsterdam woont. Maar ja. ook, wat ik ook, denk ook wel meespeelt, is als je vrijwaand uh, vrij waant in Amsterdam, ben je ook veel minder bang voor het oordeel van anderen. Dat je, je bent wat anoniemer uh, je hoeft niet bang te zijn wat de buurman van je denkt. Terwijl als je in een dorp opgroeit, dan is de cultuur vaak toch al wat meer over um, van ja? Je moet niet te gek doen, nee. want dadelijk gaan mensen wat over je, over je denken. Dus je mag ja. niet anders zijn. Ja. Voldoen maar gewoon aan de verwachtingen. Ja.
0: En ik kan me ook ergens zo voorstellen dat als je al heel jong misschien getrouwd bent en een gezin hebt, dat het zo ver van je afstaat dat je denkt, nou die is niet helemaal lekker. Omdat dan... je
1: deze ervaring <laughs> je... helemaal niet nee, hebt. en
0: eigenlijk heb je dan heel veel gemist. Nee, ik wil het niet over oordelen, maar ik denk wel inderdaad dat het heel moeilijk is om vanuit die positie je te verplaatsen hierin omdat je dat dat soort
1: gevoelens niet echt kent. Nee, maar en en als seksualiteit iets is wat jij niet per se onwijs leuk of fijn of of opwindend vindt. Um... Ja, dan is het natuurlijk ook heel lastig om die voorstelling te maken dat inlevingsvermogen dat dat voor sommige mensen wel zo is. Ja. En dat voor sommige mensen seksualiteit echt een vorm van ontspanning is en lekker lekker gewoon lekker vrij zijn en en loslaten. Ja,
0: experimenteren, ook weten erachter komen wie ben ik, wat
1: vind ik lekker. Ja, dat het onderdeel het mag ja. het, het is voor sommige mensen echt wel een belangrijk deel van wie ze zijn. En voor ja. sommige mensen is dit nou, gewoon helemaal niet zo. Nee.
0: En het is ook zo dat je best een periode dit kan doen. Dat je denkt van, ik wil gewoon experimenteren...
1: en ik wil gewoon van alles proeven. Heb ja, het ik is gedaan. natuurlijk ook niet gezegd dat dit... Hè, ze is 31 vrijgezel. Het is ook niet gezegd dat dit is... wat ze de komende 20, 30 nee. jaar gaat doen. Alleen ik denk dat het voor nu... Ja. heel gewoon. Ja, ja, ik wou zeggen heel ja. adequaat, maar dat klinkt wel heel niet sexy. Heel adequaat gedrag is gewoon prima. heel assertief,
0: heel assertief van je. ja. En dan trots op je gaat nou ze door. Hè?
1: En als het niet is, weet je, je hoeft natuurlijk ook niet die vriendinnen af te vallen, want het is heel lief als ze haar willen beschermen, maar misschien is het dan wel goed om een keertje ook aan hun te vragen van kunnen we dan gewoon een keertje onbevooroordeeld een gesprek hebben...
0: Over ook, wat is nou inderdaad een verslaving? En dat je uitlegt van, bij mij is dit dus geen dwangmatig gedrag. Ik heb er psychisch totaal geen last van. Ik dus... vind het leuk. Ik vind het leuk, ik geniet...
1: Ja. Ontmoet nieuwe mensen. Ik ontmoet nieuwe ha? mensen.
0: Nee, absoluut. Misschien zit er dus ook uit, wel hè? een
1: vleugje jaloezie in.
0: Ja, weet ik niet. Ja, ik denk dat dat... Dat het moeilijk nogmaals is om je te verplaatsen vanuit die positie... dat je dan zo'n zo orgie of zo'n kortetjes dan dat je denkt... wow, heftig, heb je een heel, misschien een heel randig beeld bij. Je. En dat je denkt, waarom doet mijn vriendin dat? Dat, dat kan ik ja. me ergens voorstellen. Waar of niet waar? Vrouwen en mannen verschillen amper op seksgebied. Ze zijn dus ook net zo vaak seksverslaafd.
1: Ja, die schrappen. eerste stukje is waar, tweede stukje is niet waar... Probeer je er een beetje in te
0: leggen. <laughs> ja, dat is inderdaad niet waar. Um, het is sowieso lastig om, om, om goede cijfers... Uh, ja, van seksverslaving. En dat is natuurlijk wel omdat waar we het net al over hadden... heel vaak wordt iets in seksverslaving of hyperseksualiteit... wordt de, de stempel erop gedrukt. Terwijl dat misschien helemaal niet is. Omdat er misschien een vriendin aan de bel trekt... Met een, uh, die, die, uh, die vindt dat uh, de partner niet voldoet aan de norm. Uh, maar de beroepsgroep in de geestelijke gezondheid houdt het erop... dat 2,3% van de mannen in Nederland en 0,2% van de vrouwen kampt met een dwangmatig verlangen naar seks.
1: Ja, en dat zie je sowieso wel. Hè? Want hyperseksualiteit is dus uh, onderdeel van de parafilie. En parafilie dat is dus dat je um, ja, ja, je, je seksuele opwinding... zich richt op um, objecten, vormen van seks... die, dat is heel mooi in de omschrijving... Afweken, afwijkend zijn van de, de seksuele norm. norm. Um, maar daarin zie je vooral mannen En dat is best bijzonder dat dus de seksualiteit van mannen zich dan, dan toch op een, op een andere manier lijkt te ontwikkelen. En of dat nou een stukje nurture is of nature is.
0: Ja, dat is wel bijzonder. Hè? Want ik heb inderdaad zo vaak fetichisten, maar er is echt nog nooit een vrouw geweest. die dus zei, ik nee. word zo
1: geil van een schoen. Dat ja, je denkt, nee, bizar is, heeft... het zijn echt, ja. echt voornamelijk mannen. Ja.
0: Dus we zijn in heel veel opzichten komen er overeen, maar er zijn ook verschillen. Moeten Absolut. we zeker...
1: Uh... Geen doekjes om... Uh, misschien misschien zijn de, zitten er de verschillen wel... als ik en dat weet ik helemaal niet zeker, hè. Maar zitten misschien wel de grootste verschillen... in deze uiterste vormen. Ja, misschien, ja.
0: Dus dat, daar zit wel wat in. Ik denk juist inderdaad, als we het hebben over... zin in seks... of gaan dat dat allemaal... vrij hetzelfde is. Ja, dat
1: dat allemaal hetzelfde is. Maar als maar je het dan, echt hebt uh, de, over de, fetishes, over de nou, echt over de problematische gedrag... Ja. dat dat meer bij de, bij de mannen zit. Ja, ja,
0: ja. Um, ik heb wel een paar keer uh, gevonden dat seksuologen zeggen... dat seksverslaving bij vrouwen steeds vaker voorkomt.
1: Ja, dat, dat herken ik ook wel. Um, maar daar zit misschien ook wel een stukje in... dat telkens meer vrouwen um, meer uit durven komen voor hun eigen seksualiteit... Maar is het dan, heb je het dan gewoon over vrouwen die enorm in contact staan met hun seksualiteit? Of heb je het dan echt over die hyperseksualiteit?
0: Ja, dat is lastig.
1: En als je er voorheen geen zag en nu zie je er drie in de praktijk, ja, dan lijkt het al ja, alsof je het een eigenaar dus... lijkt Ja, mensen, natuurlijk.
0: En uh, Gerrit-Jan van Sessen, dat is een, uh, mm -hmm. een bekende seksoloog die je ook vast kent, die ja. uh, vaak mensen behandelt met um, seksverslavingen. En hij zegt, bij vrouwen uit het zich vaker dit dwangmatig gedrag in liefdesverslaving.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Dat klopt in de, in, de aandacht, in de aandacht die ze nodig hebben. Aandacht ter bevestiging, aandacht voor het vervullen van de leegte.
0: Hoe ziet dat eruit, zo'n liefdesverslaving?
1: Uh, nou, dat betekent het aangaan van contacten met mensen. waarin ze dus inderdaad heel erg uh, de leegte die ze voelen willen opvullen met aandacht. En dat hoeft dus niet per se seks te zijn. Want bij seks, bij mannen, het, het krijgt van daad. het orgasme en de, de, het belonende ja. gevoel. wat daaruit voortkomt. Terwijl bij vrouwen is het daar helemaal niet op gericht. Maar gaat het veel meer inderdaad recht om, om de aandacht. Om de bevestiging dat ze er mogen zijn. Maar dat is vaak. Um, ook hele lege aandacht. Ja, vaak zijn het ook vrij destructieve relaties, hè? Waar, ja. waar je dan in mijn land. Waar, waar dus ook die leegte heel erg in gevoeld wordt. Ja,
0: eigenlijk waar, waar je, je gaat zo'n relatie aan, maar je, hoort, je bent nog eenzamer misschien wel.
1: Ja, omdat de pieken en de, de dalen zijn nog intenser, nog groter. En de pieken voelen daarna heel erg intens en heel erg gelukmakend. Maar dat is eigenlijk gewoon omdat ze de leegte die daarvoor is gecreëerd opvullen.
0: Ja. Is dat net zo? Kan dat net zoveel impact hebben op een mens? Een liefdesverslaving als een seksverslaving?
1: Ja, absoluut. Nou, bijvoorbeeld als je het hebt over financiële middelen, weet ik niet of, of dat zeg maar op dezelfde manier uh, verstrekkende gevolgen kan hebben. En het is, het is nog meer op emotioneel niveau. Hè? Want je voelt je nog meer afgewezen. Want waar je op zoek naar bent, is is die bevestiging is gezien worden. Maar de kans dat je afgewezen wordt... is dus ook gewoon aanzienlijk aanwezig. En op het moment dat je ja. dus... Um, he, die, die hyperseksualiteit... je gaat op zoek naar seks. En er zijn best wel wat bronnen van seks beschikbaar. Waarin je dus gewoon... nee, op dat moment um, een voldoening kan krijgen. In ieder geval voor de korte termijn. Dus het hele emotionele spel... op het moment dat je dus op zoek bent naar, de, naar, naar liefde is Risicovoller yeah. in de zin van dat de kans op ja. afwijzing ook groter ja, is. is. Ja, dus...
0: en ik, ik heb ook wel eens iemand geïnterviewd met zijn verslaving en die omschreef en kan ik me wel heel goed voorstellen dat haar hele omgeving ook helemaal klaar was met haar op een gegeven moment, omdat die nou die 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 uh, vergiftigde relatie om maar even zo die giftige relatie die die stond bijna altijd op één, dus iedereen was minder belangrijk en het enige waar ze het eigenlijk over kon hebben was over, over mannen, over die relatie. Maar volgens mij wisselde het ook vrij snel. Dus ik kan me wel voorstellen dat het voor een omgeving heel lastig is als iemand de hele tijd verkeerde of verkeerde slechte keuzes ja. maakt.
1: Maar ik denk wel, en dit is, dit is ook gewoon weer eventjes on the top of my mind ja. um, dat ik dit nu zeg. Als je het hebt over een liefdesverslaving, ja. dan gaat dat denk ik ligt de kern daar heel erg in je hechting. Ja. Dus hoe ben je gehecht, veilig of onveilig? Hoe heb jij altijd geleerd om relaties met andere mensen aan te gaan? Ben jij het waard om aandacht te krijgen? Kan jij die ook ontvangen? Ja. Kan je vertrouwen op de mensen om je heen? Dus ik denk dat dat heel erg gaat ja. um, over, over je hechting, waarin dat ja. al uh, de, de basis ja. daarvan wordt gelegd. Terwijl heb je het echt over die seksverslaving? Nou, dat hoeft helemaal niks met jouw hechting te maken te hebben. Dat nee? kan inderdaad gewoon echt. Um, zijn dat zich zat ontwikkeld omdat je merkt van hey, oh hé, hey, ik voel me onrustig, ik voel me gespannen, uh, ik pak eventjes seks erbij. Ja,
0: hoe ga je om met stress? Dus hoe ga je om met stress? Oké, okay, dat vind ik wel interessant. Dus dan, dus want je, kijk bij alle soorten verslaving, natuurlijk. Je kan uh, slechte genen hebben, om maar even zo te zeggen. En je kan er inderdaad gewoon dan inderdaad met triggers op een bepaalde manier omgaan, maar daar hoort seksverslaving dus ook bij. Ik zou me kunnen voorstellen dat juist. Uh, onveilige hechting daar nog een iets grotere rol in speelt?
1: In Ja, maar nee, hoeft, niet, hoeft niet per se. Maar het kan absoluut wel. Het kan absoluut wel, want uh, uh, wat je vaak ziet... is dat mensen toch een, een, een laag zelfbeeld hebben. Um, een laag zelfbeeld hebben. Weinig uh, zelfwaardering. Gert-Jan van Zessen werkt ook wel met het vat van zelfwaardering. Dus daar is heel veel leegt en op het moment dat jij een hele goede stabiele hechting hebt en jij weet ik ben het waard, je weet ik mag er zijn, dan zal je ook in situaties waarin het even niet zo goed gaat, minder snel neiging hebben om destructief gedrag te gaan vertonen. Terwijl op het moment dat jij een heel laag zelfbeeld hebt, ga je dat sneller doen. Gewoon omdat dat is wat je kent, dat is wat het dat
0: ook kunnen dat een seksverslaving... misschien minder ernstig zich kan ontwikkelen... dan dat dat, dat hele diepe dal misschien... Dan ja, misschien
1: wel. Misschien ja. wel, maar... Um, dat is ja, een beetje een voordeel, hè? Ja. Dat, ja. Nee, of dat is in ieder geval Kijk speculeren. Ja, ja, speculeren.
0: Het aantal seksverslaafden in Nederland... neemt enorm toe de afgelopen jaren.
1: Ja, ik zou wel zeggen waar... al definieer ik het dus niet als seksverslaving ja
0: Nou... Een beetje gemengde en een beetje een tweedelig antwoord hierop. Seksverslaving behoort inmiddels tot de top drie van grootste verslavingen. Na nou alcohol en nicotine. Althans, dat meldt de Telegraaf uh, twee jaar geleden met een schreeuwerige kop. Um, ja, de vers uh, crisis care uh, Dick Trubendorfer, mm -hmm. hoe spreek ik het goed uit? Uh, zei dat het aantal seksverslaafden zo groot is geworden... dat het epidemische trekjes begint te krijgen. We beginnen nu pas in kaart te brengen... Uh, ja, hoeveel mensen het eigenlijk zijn. En er zit een almerend gro groeiende lijn in. En dat baart mij grote zorgen, zegt hij. Uh, uh, dus een paar jaar geleden. Maar Gert-Jan van Sessen ziet helemaal geen toename... van het aantal seksverslaafden in de afgelopen dertig jaar. Um, ja, dus dat is een beetje lastig. Hè? En ik denk dat dat dus weer mee te maken heeft... van wat is de definitie ja. die jij aanhoudt? Dus als, als stel je voor je komt erachter dat je partner heel veel porno kijkt. Misschien dat je zegt, een beetje ga toch maar even langs. Uh, langs zo'n kliniek en volgens mij zit ook een privékliniek, is dat ook ja. natuurlijk ook al wonder, ja. van ja, die hebben ook een bepaald belang en dat is namelijk geld verdienen. Op het moment dat zij zeggen van dit is problematisch gedrag kom maar in behandeling, dan drukken zij daar direct de vruchten van. Of is dat een wat... Plus,
1: want ik heb namelijk ook wat cliënten gehad... die daar dus in behandeling zijn geweest. En dat is dus inderdaad een verslavingskliniek. En zij
0: doen geheel onthouding. Ja, zij doen een geheel onthouding.
1: Terwijl gert van Zegers, die is ook seksuoloog, En die werkt inderdaad al 30 jaar met mensen met een seksverslaving. En... Uh, wat we echt wel zien is dat een seksuoloog echt heel anders hiermee omgaat, hier naar kijkt dan iemand in een verslavingskliniek. Ja. En in een verslavingskliniek wordt inderdaad veel sneller de diagnose gesteld, terwijl het um, eigenlijk niet eens een officiële diagnose is. Dus nee, en dat is wel dat lastig. Is dus zo en zo'n kop
0: scoort natuurlijk ook heel lekker. Hè? Zo van: oké, okay, dit, uh, dit neemt epidemische vorm aan. Ja, ja.
1: Terwijl als je dus wat je dus ook ziet, is dat uh, in Amerika en zo heb je ook voor, voor de seksverslaving jarenlang dat mensen dus naar seksklinieken of uh, naar verslavingsklinieken gingen. En wat je eigenlijk zag, was dat ze dus vooral richten op dit mag je dus niet meer doen, die geheel onthouding. Maar dat uh, mensen die daar dus uh, zijn geweest, dat die merkten dat eigenlijk hun problematiek alleen nog maar veel groter was. Werd. Ja, want
0: hallo, het is, het is nogal wat. Weet je, dat je helemaal, ik bedoel, je hebt een probleem met seks, maar het is wel een onderdeel van ons leven. Ja, maar je hebt dus meek, eigenlijk ja. helemaal geen
1: probleem met seks. Je hebt een probleem met uh, intieme je relaties. Ja. Je hebt een, een probleem met het aangaan van uh, moeilijke uh, situaties. Met het verdragen met het van, van spanning. Ja. Dat soort dingen. Dus als je gaat kijken, bijvoorbeeld wat, wat gert Gertjan van Zessen ook doet, is dan met dat van zelfwaardering, is m, ga nou proberen om op dagen basis op in, in kleine situaties andere keuzes te maken. Ja. Dus in plaats van dat je dus naar, naar die porno grijpt, in plaats van dat je weer, uh, weer gaat masturberen, maak bewuste keuze om het niet te doen. En op die manier letterlijk jezelf elke dag een schouderklopje te geven. En taartje. Ja, nee, ja, dat soort dingen. Weet je, maak, ja, maak andere keuzes ja. op een hele kleine schaal. Ja. En leer erop vertrouwen dat jij dus ook op een andere manier met stressvolle situaties om kan ja, gaan. Precies. Met die leegte ja. om kan gaan.
0: Is het kwalijk dat, dit, uh, dat er in verslavingsklinieken uh, dit soort uh, ja, therapie uh, wordt toegepast? De, de, de.
1: <laughs> ja, ik denk het wel. Ik denk het wel, omdat er dus letterlijk die mensen die worden... op het moment dat ze dan zoveel dagen geen seks hebben gehad... zoveel dagen geen problematisch gedrag hebben vertoond... dan worden ze losgelaten en wordt er gezegd, nou, succes... Maar dan staan de meesten met hun handen in het haar, ja, omdat ze je... geen idee hebben hoe ze dan weer überhaupt in contact moeten gaan komen met hun partner. Dus het is zoveel complexer dan dat ze het doen lijken.
0: Ja, want op zich gewoon, het, is, het klinkt makkelijk dan maar gewoon geen seks meer hebben, maar dat betekent ook dat je... Inderdaad, hoe ga je in godsnaam nog die intimiteit opzoeken met je partner dan? En,
1: en hoe ga je om met in, in een erotische verlangens. scène uit een film? Of hoe ga je om
0: met ja, fantasieën en dingen? En ik geloof er ook wel in dat dan wordt het nog. Dan moet je de hele tijd bepaalde gevoelens onderdrukken. En, en dan daar wordt gaat het, het mis. een enorme want, obsessie. Want
1: het onderdrukken van gevoel, dat hebben ze al die jaren al gedaan. Daar ontstaat die spanning en die onrust van. Vervolgens. Ja. grijpen ze dus weer ja. naar, dat, naar dat gedrag.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen dat juist als je gedrag wel neigt naar problematisch... maar dat het echt nog, nog, nog helemaal niet zo erg is misschien als het kan zijn... dat het juist misschien dan dat wel wordt. Dat je, dat als dat je kan zoiets uh, Ja, dat het zo, als je dat echt niet meer mag... dat je juist die, uh, dat verergert, die hyperseksualiteit. Dus jongens, niet doen. <laughs> dan zijn we nu bij de stellingen. Mm. Hypersexualiteit is vaak een excuus voor onverantwoordelijk gedrag en gedrag van ontrouw.
1: Voor sommige mensen wel. Ja, sommige mensen die gebruiken het wel als een excuus om een bepaald gedrag te mogen vertonen of te kunnen vertonen. Anderen zijn zichzelf er echt gewoon in kwijtgeraakt.
0: Ja, noem ze voorbeeld dan, dan iemand die bijvoorbeeld gewoon het leuk vindt om vreemd te gaan.
1: omdat die gewoon. Precies. En die zegt: die geeft dan als excuus. Er um, ik kan It niks doen. Uh, weet je, ik heb een seksflaving. Of <laughs> hè, om het maar even in de volksterm te noemen. Of ik uh, ben uh, hyperseksueel. Um, dus dit is nou eenmaal wat ik doe. Terwijl um, ja, je kan ook andere keuzes maken. Je kan ook um, hulp vragen. Weet je, dus er zijn andere opties. Die je hebt. En als jij zegt, ja, sorry, maar je kan er helemaal niks aan doen. Dus je geeft jezelf een vrijbrief om alles maar te doen. Maar je bent nog steeds mens en je hebt nog steeds verantwoordelijkheden af te leggen, zeker als je een partner hebt.
0: Ja, en ik vind dan zeker waar we het nog hadden, die veilige seks. Dat is wel ook echt een ding. Hè? Dan als je je partner al zo bedriegt dat je ook nog iemands gezondheid in gevaar brengt. Zelfs als je vijf keer porno kijkt per dag is dat niet per definitie
1: problematisch gedrag? Nee, per definitie is dat het, uh, is dat het niet. Um, maar daarbij is wel de vraag, en dat is wat ik aan het begin al zei... Hè, de, de, de pornoverslaving en, en hyperseksualiteit... dat zijn nog wel verschillende takken van sport. Um, maar zolang jij porno blijft kijken... omdat het je echt continu maar blijft opwinden... en dat het niet is om dingen te vermijden dan hoeft het niet problematisch te zijn. Maar ik heb wel... Kijk je het elke dag... Um, kijk je vijf, ja, vijf keer per dag... Zit wel aan... Het is redelijk wat. Zeker als daar <lacht> tegenover staat. Dat je dus ook vijf keer per dag klaarkomt. Laren op je piemel. Ik denk wel dat, ja, dat, dat kan wel natuurlijk gewoon een gevolg zijn. <lacht> ja, maar ja... Um, op je handen. Is het elke keer... <lacht> is het elke keer twee minuutjes... Of is het elke keer twee uur? Want als je zegt het is elke keer twee uur, dat is vrij Kijk, lang. Kijk, en dan
0: komen we meteen, als het elke keer twee uur is... dat betekent dat je zoveel uur daarin stopt. Dan gaat het sowieso ten koste van iets anders in je leven. Ja. En dan is het dus ook bijna per definitie wel dwangmatig gedrag.
1: Toch? Of niet? Ja. Kan je negen nou ja, uur per dag gerukken? Nee, dat is wel grappig. Prima, ik, het is hartstikke gezond. Ik vind, dus, ik vind het dus heel lastig om echt van die harde diagnoses is ook te lastig, stellen. Omdat per de context inderdaad altijd anders Zo is. Maar ik ken ook iemand die, die deed inderdaad echt wel acht, negen uur per dag Holy shit. die. Um, en in de context van... Uh, geen seksueel contact, zelfs geen intiem contact... aan kunnen gaan met anderen. Um, het eigenlijk altijd doen vanuit leegte... kon je daar inderdaad wel echt heel hard zeggen... dit was gewoon niet... nou ja, dat was gewoon problematisch. Dat was, dat was, er was geen gevoel van regie meer over. Nee,
0: oké, okay, maar ik denk ook sowieso dat, dat als... als... Stel je voor, er was nog steeds een gevoel van regie... dan denk ik wel dat je je moet afvragen of je acht uur per dag überhaupt schermtijd wil hebben. Laat staan dat nee, ja,
1: ja, weet ja. je, je zal de luxe maar hebben dat je acht uur per dag hebt om dit te doen. Ja,
0: oké, okay, je kan beter dan ook iets doen waar je, je iets ja, meer mee ontwikkelt. Ja, dat is uh, absoluut, dat zou je wel denken, ja. Idee. Seks beïnvloedt de hersenen hetzelfde als drugs en alcohol. Daarom moet hyperseksualiteit als een verslaving worden geclassificeerd
1: zo, dit is een uh, luxe vraag. Het um, spreekt wel dezelfde uh, hersencircuits aan als, um, als, als drugs en alcohol uh, met de dopamine, serotonine's. Um, dat enerzijds wel, maar er ontstaat geen fysieke afhankelijkheid. Ja, dat, dat blijft lastig, hè? Waarom verschillende meningen hier
0: zo over? De Omdat de er mensen,
1: er is een heel groot verschil of je uh, met een seksuoloog praat hierover, of dat je met iemand vanuit de verslavingszorg hierover praat. Het is een heel groot verschil of je iemand van, nou, met een religieuze achtergrond um, hier het over heeft. Bijvoorbeeld wat je natuurlijk heel veel in Amerika ziet. Of dat je gewoon iemand hebt die heel erg gelooft in, in de vrijheid en de mogelijkheden van seksualiteit. Dus daar zitten gewoon hele grote contrasten in... met wie je het gesprek voert... en vanuit welk perspectief je dit gesprek voert.
0: Iemand die altijd vreemd gaat, is seksverslaafd.
1: Nee, want vreemd gaan hoeft niet alleen maar over seks te gaan. Vreemd gaan, dat zou... Ik zou bijna eerder zeggen dat dat iets meer met de hechting te maken heeft... en de hechtingsproblematiek. Bindingsangst, verlatingsangst, destructief gedrag... Of gewoon een enorm flirt zijn. Uh, iemand kan um, een beetje antisociale trekjes hebben. Dus niet goed in de gaten hebben. Niet zo goed kunnen reflecteren op wat het gedrag voor impact heeft. Maar het kan ook zijn dat dit iemand is die gewoon erg moeite heeft met um, het construct van monogamie.
0: Is het bijna? Is het, kan je het problematisch noemen als iemand
1: dat heel vaak doet? ja, is natuurlijk, het is op een zeker niveau is het problematisch, omdat er altijd dus iemand is die Beladerd gekwetst wordt. raakt. Ja, dus in die zin is het problematisch. Maar er zijn, weet je, dit is ook weer zo'n situatie die van waar je eigenlijk geen um, uitspraak over kan doen zonder de context beter te kennen. Want uh, ja, als die continu vreemd gaat, wanneer die uh, terwijl die allemaal relaties heeft van drie maanden, ja. Dat is natuurlijk iets heel anders dan wanneer je twintig jaar met iemand samen bent en dan op maandelijks basis uh, met iemand anders het bed deelt. Weet je, Dus dat zijn heel, hele andere situaties waarbij dus inderdaad de achtergrond en, en waar komt het vandaan en is het onderdeel van, van hyperseksualiteit of ja, is, is, het, is het iets anders? Ja. En daarin, waar we wel heel erg snel geneigd zijn... Om het eens te gooien. Om het he? dus op hypersexualiteit ja. te gooien. Want dat ja. is
0: wel lekker makkelijk als ja. je totaal geen moraal hebt...
1: en zoiets hebt van Ja, maar vrijheid, ook, ook, voor, ook voor partners, ja, hoor, ook want voor ik...
0: Maar het is makkelijker te begrijpen. Misschien ook makkelijker voor de omgeving dan...
1: Ja, nee, als, het, als het om andere dingen gaat, wordt het vaak wat complexer. Ja. Ja, zeker. En, en dat merk je... En op je... zich
0: denk ik dat het ook wat te maken heeft met dat... Dat het misschien toch wel, als iemand vaak vreemd gaat, dat het makkelijker is om iemand te vergeven als je zegt van, hij had geen keuze. Ja. Yeah. Het was groter dan hij. Het is een verslaving. Verslaving is een ziekte. Ja. Yeah. De NoFap, Porn Addiction Recovery, beweging kan jongeren helpen. Misschien moet ik eventjes erbij vermelden ja. wat het is.
1: <laughs> ja, deze God. beweging
0: beweert eigenlijk dat je, uh, dat is in Amerika, dat je je brein vergiftigt met porno. En um, ja, dat fab is eigenlijk dat je um, dus geen porno kijkt en niet aftrekt. En ja, veel mensen zeggen dat, uh, in Amerika althans, van, dat dat kan, uh, dat kan
1: jongeren helpen. Mm, er is zeker een gedeelte van de jongeren waarbij dit kan helpen. Maar er zijn natuurlijk ook gewoon heel veel jongeren, uh, en dat is nu en dat is, dat, nou ja, dat is de afgelopen 30 jaar zo geweest, die porno wel op een prettige manier weten in te zetten. Die wel in staat ja. zijn om te relativeren van, oh ja, dit is iets wat ik kan gebruiken en kan inzetten om een stukje van mijn seksualiteit te ontdekken, maar dit is niet iets wat ik... Uh, zes uur per dag ga kijken en waarbij het continu extremer moet... Ja. en waarbij ik het ge inzet en gebruik om uh, andere dingen te vermijden... en ja, niet te voelen. precies.
0: En daarom vind ik deze beweging dus juist een beetje eng... omdat als je kijkt naar de cijfers zijn er eigenlijk relatief weinig mensen. Kijk hoeveel mensen porno kijken en kijk hoeveel mensen uiteindelijk verslaafd zijn maar, hè. En dan denk ik, er zijn zoveel mensen die dus nou, gezond verdrag vertonen. En dan lees je dingen als je brein wordt vergiftigd. Ja, ik kan me voorstellen dat je dan als jongere met gezond gedrag je helemaal kapot schrikt en denkt van, wow, daar moet ik echt mee stoppen. Dit is ja. super slecht voor me. Waardoor het misschien dan nou juist als een obsessie ja, en gaat dat, werken.
1: En dat zie je wel eens, dat, uh, heel, dat, er, dat er inderdaad van die jonge mannen, en dan begin twintig, en die krijgen dan op een gegeven moment een beetje inzicht van, oh, maar porno, dat, dat, dat kan dus een hele heftige impact hebben op, op nou ja, Letterlijk de ontwikkeling van je, van je hersenen. En die zweren het dan helemaal af. Maar daar zit natuurlijk ook een soort van angst. Ook van ja, maar ik mag het niet meer kijken. Terwijl ja. als jij het eens een keertje kijkt... Hè, als je het een paar keer per week kijkt... Ja, daar, is dus helemaal, daar is dus helemaal niks mis mee. En wil je, wil je hier meer van weten... dan heb je um, Your Brain on Porn. Heb je op TEDx... Ja, uh, TED Talk, heb je, heb je daar een hele mooie van, Your Brain on Porn, van Gary Willow, uit mijn hoofd volgens mij. En um, uh, A Billion Wicked Thoughts, dat is een boek, en daar staat dus ook alle, allerlei onderzoek in over ja, maar wat, wat doet porno nou echt eigenlijk met ja. de hersenen en de ontwikkeling? Ja,
0: en het is goed om je daar bewust van te zijn, van de gevaren, maar het is ook goed om te weten dat het ook iets moois kan zijn en Oh ja, ook een fijne manier om, uh, om je eigen seksualiteit verder ja. te ontwikkelen. Yes. Hebben we nog een take-home message?
1: Um, benoem niet te snel dingen als seksverslaving. Ja, ik
0: denk dat dat echt wel heel... <laughs> want um, dat, dat, ja, daar hebben de partners van ook een, een hele grote hand.
1: Ja, weet je, als jouw, uh, als jouw partner inderdaad vreemd gaat... en je zegt, ja, maar hij is seksverslaafd... Ja, dat... Je hebt werkelijk geen idee.
0: Nee, verdiep je erin, ja. leer er wat over. Kijk shame en weet gewoon echt van seksverslaving is... Meer dan zo alleen maar, maar vreemdgaan. Meer dan alleen maar vreemdgaan, inderdaad. En uh, vaak seks willen... Want nogmaals, juist die verbinding zoeken seksverslaafd niet heel vaak op. Dus als jouw partner heel vaak met jou naar bed wil... dan is de kans dat die seksverslaving En echt specifiek met klein. jou ja, en
1: jou op, op, opwindend vindt... en, en <laughs> jouw aandacht wil geven, ja. dan is dat inderdaad... Het ja, is soms wel
0: heel ingewikkeld hè, als ja. die verlangen zo. Dus dat is heel lastig. Ja, maar dan hoef
1: je het niet als verslaving nee. te nee, labelen. Nee, maar misschien want daarmee... heb je
0: daar wel hulp bij nodig. En ja, is dat wel lastig?
1: Ja, maar dan wijs je natuurlijk ook gewoon een heel deel van de ander af. Want als jij dit tien jaar lang zegt tegen je partner, nee, nou ja, geloof me, dan ga, je, dan ga je geloven dat je een probleem ja, hebt. Ja, maar
0: daarom, dus praat iemand ook geen probleem aan, want dat is een heel naar gevoel. Ja. Ja. Zoek een oplossing. Weet je, en zeg van nou, luister, ik wil best uh, één keer per week, vind ik heel lekker om seks met je te hebben. Maar voor de rest. Uh, Zoek het zelf uit. Zoek het zelf <laughs> uit. Rechterhand, potje vaseline. Je hebt ook steeds meer mannen-speeltjes. Dus uh, doe je ding. Ja,
1: ja, nee. Maar ik denk dat dat een hele belangrijke is. Als je, er, als je, als je ziet dat jouw partner of iemand anders seksualiteit. Op een andere manier beleeft dan jij, en dat het dus niet binnen jouw um, kader past van hoe seks eruit ja, zou moeten wees zien. Wees niet afwijzend. Wees niet afwijzend en benoem het niet als een seksverslaving, ja. want het is gewoon een andere seksualiteitsbeleving.
0: Ja, is. Yes. Alrighty. Ja. We gaan afronden. We gaan afronden. Heb jij nou vragen voor ons? Dan kan je die via onze Instagram insturen, bijvoorbeeld seksualiteit.podcast.
1: Heel goed, heel goed. En dan spreken we elkaar volgende keer weer.
0: Tot de volgende keer.
1: Hoi, hoi. Hey, je kent mijn stem
0: van Radio 538 of Veronica. Ik ben ondernemer en moeder van twee pubermeiden. In mijn podcast Hannelore in je Oren praat ik over alles wat jou en mij bezighoudt.
1: Zoals afvallen, gezonder leven, relaties, heel veel persoonlijke groei en ander gedoe. Mag ik in je oren? Liefs, Hannelore Zwitserlood.